0: Die. SWR 2 Wissen
1: Ein Hörer schreibt mir. Sehr geehrter Herr Pahl. Er hatte einen Beitrag von mir gehört über Antisemitismus und Kritik an Israel. Ich sage es ganz offen.
2: Ich habe für diesen Staat null Sympathie. Er wurde im Interessenskonflikt westlicher Mächte gegründet und hat die dort lebende Bevölkerung nicht gleichberechtigt gewürdigt. Für mich hat Israel genauso viel Existenzrecht wie Nordzypern. Also in seinen Augen keins, doch dann die scheinbar überraschende Wendung. Trotzdem lehne ich jede Form von Antisemitismus ab. Ich bin entsetzt, wenn Anschläge gegen Juden und jüdische Einrichtungen verübt werden. Dennoch werde ich mit meiner Meinung zu Israel in eine antisemitische Ecke gedrängt, bin in ihren Augen ein Antisemit. Damit haben sie mich im Kampf gegen den Antisemitismus verloren.
1: Mir war klar, diesen Mann erreicht die derzeitige Antisemitismusdebatte offenbar nicht. Und mir wird es auch nicht gelingen, wenn ich auf sein Ich bin kein Antisemit nur antworten würde, doch, ihn aber nicht wirklich überzeuge.
3: Über Antisemitismus sprechen. Teil 1: Was hilft gegen Judenhass? von Gabor Pal.
1: Wie ich reagiert habe, verrate ich am Ende dieser Folge. Der Hörer erinnerte mich spontan an einen Busfahrer, der mir vor 20 Jahren mal etwas von der Macht des Weltjudentums erzählte. Ich hätte ihm entgegnen können, diese Macht gibt es nicht, das ist ein antisemitischer Mythos, aber das hätte ihn kaum überzeugt. Höchstens davon, dass man in Deutschland nicht alles sagen dürfe. Neben diesen kleinen Begegnungen gibt es die großen Antisemitismus-Skandale. Seit ich das politische Geschehen verfolge, kochen sie in schöner Regelmäßigkeit hoch. In den 1980er-Jahren soll in Frankfurt ein Theaterstück von Rainer Werner Fassbinder aufgeführt werden über einen geldgierigen jüdischen Spekulanten. Proteste verhindern es schließlich. In den 1990ern verbucht die hessische CDU illegale Parteispenden klischeemäßig als angebliche jüdische Vermächtnisse. 1998 warnt der gefeierte Literat Martin Walser davor, Auschwitz als Moralkeule zu benutzen und als Instrumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken. In den Nullerjahren macht der FDP-Spitzenpolitiker Jürgen Möllemann bekannte Juden, die ihm unsympathisch sind, verantwortlich für den Antisemitismus in Deutschland. Ich fürchte, dass kaum jemand den Antisemiten, die es in Deutschland gibt, leider, mehr Zulauf verschafft als Herr Sharon und in Deutschland als Herr Friedmann. Mit seiner intoleranten, gehässigen Art. Und so geht es weiter bis zur Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger 2023. Die aufgezählten Ereignisse spiegeln die verschiedenen Varianten von Antisemitismus. Verschwörungserzählungen wie die vom mächtigen Weltjudentum gehören, ebenso wie rassistische Vorurteile oder Klischees von geldgierigen jüdischen Spekulanten zu dem, was die Wissenschaft klassischen Antisemitismus nennt. Walsers Moralkeulenrede wurde, ob zu Recht oder nicht, von vielen dem sekundären Antisemitismus zugeordnet, der beginnt beim Vorwurf, Juden würden aus Auschwitz Kapital schlagen und endet bei der Relativierung oder gar Leugnung des Holocausts. Und das Möllemann-Zitat, wonach der Sohn von Holocaust-Überlebenden und ein israelischer Ministerpräsident schuld seien am Antisemitismus, zeigt lehrbuchhaft den Übergang zur dritten Variante, dem israelbezogenen Antisemitismus. Der nimmt in der jetzigen Debatte den größten Raum ein, wobei er sich nach wie vor mit klassischem Antisemitismus vermischt, wenn sich etwa der Hass auf Israel in uralten antisemitischen Klischees zeigt.
0: Nach dem Skandal um antisemitische Darstellungen auf der Documenta in Kassel hat die Generaldirektorin Schormann um Entschuldigung gebeten. Das Bild eines indonesischen Künstlerkollektivs hatte heftige öffentliche Kritik ausgelöst, weil darauf Figuren zu sehen waren, die an Nazi-Karikaturen von Juden erinnern.
1: Seit Jahrzehnten also wiederholen sich die Empörungswellen. Mal tritt jemand zurück oder entschuldigt sich, mal nicht. Mal werden Konsequenzen gezogen. Aber was anscheinend nie gezogen wird, sind Lehren. Denn den Juden in Deutschland hat die Debatte, wie sie bisher lief, offenbar wenig geholfen. Niemals seit dem Zweiten Weltkrieg haben sie sich in Deutschland so unsicher gefühlt wie heute. Es gibt Anschläge auf Synagogen. In Berlin trauen sich jüdische Studierende nicht mehr an die Uni. Die Zahl antisemitischer Straftaten ist so hoch wie nie zuvor und sich steigt seit dem 7. Oktober 23 dem Überfall der Hamas auf Israel und dem damit ausgelösten Krieg weiter an. Was also könnte besser laufen?
0: Ja, man kann in der öffentlichen Diskussion ja beobachten, dass sich ähm, scheinbar wenig verändert.
1: Sagt Sina Arnold vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt, das an seinem Berliner Standort auch das Zentrum für Antisemitismusforschung beherbergt.
0: Da ja, gibt es eben immer in der Tat diese Skandalisierungsmomente, es gibt irgendeinen Anlass, dann gibt's eine öffentliche Erregung und dann setzt sich die Gesellschaft in, auf ihren unterschiedlichen Ebenen, im Feuilleton, äh, mittlerweile in sozialen Medien, früher mehr am Stammtisch, eben damit ähm, auseinander und es sind eigentlich immer die wiederkehrenden Fragen was heißt Antisemitismus, wie verbreitet ist er und in den letzten Jahren zunehmend auch die Frage, wie unterscheiden wir Antisemitismus von legitimer Kritik an Israel.
1: Seit dem 7. Oktober wird darüber erneut diskutiert, seit dem tausendfachen Mord der Hamas an israelischen Zivilisten und der harten israelischen militärischen Antwort darauf, mit ebenfalls vielen tausend zivilen Opfern im Gazastreifen.
0: Das Vorgehen der Hamas ist durch nichts zu rechtfertigen. Wir stehen als Bundesregierung fest an der Seite unserer israelischen Freunde. Israels Sicherheit ist
3: deutsche Staatsräson.
1: Das sagt Außenministerin Annalena Baerbock, so wie es vorher auch Angela Merkel gesagt hat.
3: Ist Teil der Staatsräson meines Landes.
1: Oder Olaf Scholz. Israel ist deutsche Staatsräson. Und sie alle haben das Gleiche gemeint. Deutschland steht aus historischer Verantwortung und damit eigenem Interesse unverhandelbar zum Existenzrecht Israels. Bedeutet das aber, Israel dürfe nicht kritisiert werden? Wer das behauptet, hört keine Nachrichten. Denn die gleiche Außenministerin sagt auch in Bezug auf das Westjordanland.
3: Der Siedlungsbau ist illegal.
1: Und in Bezug auf den Krieg in Gaza sagt sie.
0: Die israelische Armee muss mehr tun, um die Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza zu schützen. Das Leid so vieler unschuldiger Palästinenser kann so nicht weitergehen.
4: Sehr geehrte Frau Außenministerin, ich freue mich wirklich sehr.
1: Am 15. Dezember 2023 spricht Baerbock, es war ihr Geburtstag, auch auf dem Gemeindetag des Zentralrats der Juden in Berlin. Freundlich begrüßt von dessen Präsidenten Josef Schuster.
4: Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland am Herzen liegt.
1: Schuster ist über Baerbocks Israelpolitik nicht immer glücklich. Wenige Tage vor der Veranstaltung stand in der UNO eine Resolution zur Abstimmung. Eine Resolution, die einerseits den Hamas-Terror scharf verurteilt, aber im gleichen Atemzug von Israel eine sofortige humanitäre Waffenruhe fordert. Dieses Einerseits-Andererseits hat aus Sicht von Israel und den USA nicht nur den Terror der Hamas relativiert. Eine Waffenruhe hätte aus israelischer Sicht auch bedeutet, den Kampf gegen die Hamas zu unterbrechen und ihr damit Zeit zu verschaffen. Die USA haben die Resolution daher abgelehnt. Deutschland aber hat sich nur enthalten. Für Josef Schuster war das zu wenig.
4: Wir brauchen nicht verschweigen, dass ich mir und mit mir viele andere ein anderes Abstimmungsverhalten der Bundesregierung zur relativierenden UN-Resolution gewünscht hätten.
1: Eine Woche nach dieser Veranstaltung treffe ich den Zentralratspräsidenten zu einem Interview in seiner Heimatstadt Würzburg. Schnell macht er deutlich, er ist weit davon entfernt, Kritik an Israel, wie sie die Außenministerin äußert, als antisemitisch einzuordnen. Die rote Linie verlaufe für ihn
4: woanders. Es gibt die ganz klare Grenzlinie, die in dem Moment überschritten wird, wenn das Existenzrecht Israels nicht mehr anerkannt wird, wenn Israel dämonisiert wird, wenn Israel mit Doppelstandards gemessen wird, also mit anderen Standards wie anderen Ländern, mit diesen drei Punkten, wenn die überschritten werden, einer von diesen Punkten, ist für mich die Grenze einer möglichen Diskussion eigentlich überschritten. Diese drei Punkte hat
1: sich Josef Schuster nicht ausgedacht. Sie stammen aus dem sogenannten 3D-Test. Der israelische Politiker Nathan Scharansky hat ihn vor mehr als 20 Jahren vorgeschlagen. Die Argumentation geht so. Wie jede Regierung, so muss sich selbstverständlich auch die israelische Kritik gefallen lassen, von der Opposition im eigenen Land und ebenso vom Ausland, solange diese Kritik sich auf konkrete Entscheidungen oder Handlungen der israelischen Regierung bezieht. Etwa auf den jüdischen Siedlungsbau oder wenn Regierungschef Netanjahu das oberste Gericht entmachten will – und auch wenn sich Israel gegen Terror aus dem Gazastreifen mit massiven Gegenangriffen wehrt, ist es legitim, die Frage nach der Verhältnismäßigkeit zu stellen, egal wie man sie dann für sich beantwortet. Doch dann kommen die 3D ins Spiel. Sie stehen für doppelte Standards, Dämonisierung und Delegitimierung. Wenn die Kritik an Israel eins dieser drei Merkmale enthält, dann gilt sie nach dem 3D-Test als antisemitisch.
3: Delegitimierung.
1: Für den Hörer, aus dessen Mail ich eingangs zitiert habe, hat der Staat Israel keine Existenzberechtigung, denn er wurde im Interessenskonflikt westlicher Mächte gegründet. Was natürlich für sehr viele heutige Staaten auf der Welt gilt, darf es die dann alle nicht mehr geben? Der Hörer kritisiert in seiner Mail außerdem, dass Israel
2: aus der Teilnahme am internationalen Strafgerichtshof ausgestiegen ist.
1: Das stimmt, das gilt aber auch für China, Indien, Russland, die Türkei oder die USA. Die Frage ist, was folgt daraus? Dazu ein Vergleich. Viele kritisieren ja die Politik der Bundesregierung, aber niemand stellt deshalb Deutschland als Staat in Frage oder sieht sich als Deutschlandkritiker. Im Fall Israels läuft Kritik aber oft darauf hinaus, dem Staat die Legitimation abzusprechen, als hätte das Land keine Existenzberechtigung. Das ist aber historisch und völkerrechtlich schlicht falsch. Manchmal wird das Existenzrecht auch nicht explizit geleugnet, aber die Kritik läuft im Ergebnis darauf hinaus. Wenn Israel Ziele der Hamas oder der Hisbollah angreift, kann man immer diskutieren, ob das im konkreten Fall zielführend, verhältnismäßig und völkerrechtskonform ist. Aber wer Israel grundsätzlich dafür verurteilt, sich überhaupt gegen Angriffe zu verteidigen, stellt indirekt die Existenz des Staates in Frage. Josef Schuster vom Zentralrat der Juden in Deutschland sagt übrigens, er hätte grundsätzlich nichts gegen pro-palästinensische Kundgebungen. Nur, was so genannt wird, sei oft eben weniger pro-palästinensisch als anti-israelisch.
4: Pro-palästinensische Demonstrationen sind Demonstrationen, die sich mit den Problemen auch dem Leid der palästinensischen Bevölkerung beschäftigen, wofür ich volles Verständnis habe. Wenn es anti-israelische Demonstrationen sind, dann besteht die Gefahr, dass es hier zu Äußerungen kommen, die nach deutschem Recht strafbar sind. Und das vermischt hier leider, und das ist ja das eigentliche Problem.
1: Nach den Angriffen der Hamas war auf manchen dieser Demonstrationen die Parole zu lesen, from the river to the sea, vom Fluss bis zum Meer, Palestine will be free, Palästina wird frei sein. Die Parole proklamiert also einen palästinensischen Staat vom Jordan bis zum Mittelmeer.
5: Wenn man auf der Landkarte schaut, das sieht ganz genau, damit wird ein Gebiet benannt, wo aktuell etwa sieben Millionen Palästinenser und sieben Millionen jüdische Israelis leben. Und wenn jemand die Vorstellung oder die Hoffnung hegt, irgendwann werden die sieben Millionen Juden irgendwie in die Luft äh, verschwinden oder wie der Hamas am 7. Oktober versucht zu machen, sie alle umzubringen, das ist
1: ganz klar in Form des Antisemitismus. Meron Mendel, gebürtiger Israeli, lebt seit 2001 in Deutschland und leitet in Frankfurt die Bildungsstätte Anne Frank. Er verortet sich selbst als links und äußert sich gegenüber Israel deutlich kritischer als etwa der Zentralrat der Juden.
5: Eine Kritik an Politik Israel ist es immer willkommen, ich bin auch der, derjenige, der sehr weit vorne ist, die andauernde Besatzung von Westjordanland seit 1967 soll aus meiner Sicht ganz scharf kritisiert werden. Die Siedlungsbau, aber die Hoffnung, dass Israel dann irgendwie nicht mehr existiert, das ist nicht nur eine falsche Hoffnung, das ist auch Antisemitismus. Und das funktioniert übrigens in beider Seiten. Wenn jüdische Siedler die Vorstellung haben, die sieben Millionen Palästinenser werden eines Tages einfach
1: verschwinden, das ist eine Form des Rassismus. Das zweite D im 3D-Test steht für
3: doppelte Standards.
1: Israel-Kritik wird demnach dann antisemitisch, wenn man Israel für bestimmte Verfehlungen an den Pranger stellt, aber darüber hinwegsieht, wenn eine Diktatur Oppositionelle wegsperrt oder sie umbringen lässt oder wenn ein Land Frauen und Homosexuellen ein selbstbestimmtes Leben verweigert. Kurz, wenn ich von Israel Dinge erwarte, die ich von China, Syrien, Russland, Ägypten, Afghanistan oder auch der Hamas nicht erwarte, dann wäre eine solche Kritik nach dem 3D-Test sehr wahrscheinlich antisemitisch. Wo aber ein Doppelstandard anfängt, ist oft nicht klar zu sagen. Kann man wirklich einer Palästinenserin Antisemitismus vorwerfen, weil sie gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen demonstriert, aber nicht gegen die Taliban in Afghanistan?
5: Also jeder von uns als Individuum hat eine, eine ungleichmäßige Verteilung unserer Energien. Also der eine engagiert sich vor Obdachlose, der andere vor Krebskranke und der dritte vor die Uiguren in China oder vor die Palästinenser. Sicherlich hat das auch mit unserer Biografie zu tun. Also, dass ich heute mit Ihnen über das Thema Antisemitismus und Israel spreche, hat damit zu tun, dass ich in Israel aufgewachsen bin. Von daher, man soll Doppelstandard nicht unter der Prämisse verstehen. Wir müssen immer gleichmäßig unser Engagement weltweit in alle Konflikte der Welt verteilen.
1: Klarer ist der Fall, wenn ich gegen Israel Partei ergreife, weil es in der Regierung jüdisch-nationalistische Strömungen gibt, aber etwa den türkischen Nationalismus Erdogans romantisch verkläre. Und wenn jemand zu Israel gar keinen biografischen Bezug hat, sich aber in seinem Weltbild ausgerechnet an diesem Land festbeißt, stellt sich schon die Frage, was dahinter steckt. Fehlt noch das dritte D.
3: Dämonisierung.
5: Wo beginnt Dämonisierung? Also wenn ich dann jemand also als ganz schlimm darstelle, ist schon Dämonisierung. Aber vielleicht ist jemand wie Netanyahu wirklich
1: sehr, sehr schlimm. Im 3D-Test bezieht sich die Dämonisierung auf den ganzen Staat. Wird Israel als teuflische Macht dargestellt, als das Grundübel schlechthin, dann ist das keine Kritik mehr an konkreter Politik. Ebenso kann man von Dämonisierung sprechen, wenn Israel mit der nazi gleichgesetzt wird. Etwa bei einem Satz wie
3: was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben.
1: Was schätzen Sie, wie viele in Deutschland diese Meinung teilen? Der Religionsmonitor 2023 der Bertelsmann Stiftung hat es getestet. 43 Prozent, also fast die Hälfte, hat diesem Satz zugestimmt. Historisch ist er unhaltbar. Zur Erinnerung, die Nazis haben aus rein rassistischen Gründen Millionen Menschen industriell ermordet, den Zweiten Weltkrieg angefangen und jede Opposition im Keim erstickt. Israels Umgang mit den Palästinensern zu kritisieren, ist deshalb das eine. Aber Israel mit Hitler gleichzusetzen, ist ganz klar eine Form der Dämonisierung und relativiert nebenbei den Holocaust – was aus Sicht der Antisemitismusforscherin Sina Arnold auch ein wesentliches Motiv hinter solchen Sätzen ist.
0: Eben eine Form der Täter-Opfer-Umkehr, die auch der eigenen Entlastung dient. Dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Oder guckt mal, die damaligen Opfer sind jetzt selber zu Tätern. Und äh, zu sagen, das, was die Nazis ähm, damals mit den Juden gemacht haben, ist eigentlich das Gleiche, was die Israelis heute mit den Palästinensern machen. Ich würde sagen, das ist eine Form der. Dämonisierung und in Deutschland ist das ein, ein antisemitischer Satz.
1: In Deutschland? Anderswo nicht? Hängt die Frage, ob eine Äußerung antisemitisch ist, davon ab, wer sie wo sagt? Für Sina Arnold spielt der Kontext tatsächlich eine Rolle. Ihr geht es nicht darum, Menschen in eine Antisemitismus-Schublade zu stecken oder eben nicht, sondern darum zu verstehen, was hinter solchen Israel-Nazi-Vergleichen steckt.
0: Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe Interviews mit Syrern, Syrerinnen geführt, 2015, 16, die nach Deutschland gekommen waren. Da haben einige diesem Satz zugestimmt in qualitativen Interviews, haben im nächsten Satz dann aber auch gesagt, ja, und das, was Assad mit uns gemacht hat, das ist auch so schlimm. Das ist noch viel schlimmer. Und dann stellte sich raus, die wissen eigentlich gar nicht, was im Holocaust passiert ist. Das haben die nie in der Schule gelernt. Die haben irgendwie Wissen, Hitler ist böse, Holocaust ist was Schlimmes, aber was das genau heißt, das wissen die nicht. Das heißt, das Anliegen dieser Menschen, die sich im Verlauf des restlichen Interviews keine weiteren Anzeichen für antisemitische Einstellung oder kaum Anzeichen für antisemitische Einstellung gezeigt haben, da ging es nicht um Täter-Opfer-Umkehr oder so.
1: Der 3D-Test, meint Sina Arnold, könne deshalb nicht mehr sein als eine Faustregel. Und es gibt Äußerungen, die vor allem auf Unwissenheit beruhen. Etwa, wenn ein junger Syrer nicht weiß, was im Holocaust genau passiert ist. Oder wenn eine Deutsche ein Zerrbild über die Entstehung Israels im Kopf hat. Ob jemand als Mensch ein Antisemit ist oder eine Antisemitin, ist ein sehr weitgehender Vorwurf und meist schwer zu belegen. Zum einen ist es immer schwierig, in die Köpfe von Menschen hineinzuschauen und zu erkennen, was sie wirklich denken. Zum anderen gibt es Menschen, die sich tatsächlich nicht als Antisemiten sehen. Doch dann rutschen ihnen Sätze heraus, die einen klar antisemitischen Inhalt transportieren, weil sie das vielleicht irgendwo aufgeschnappt haben. Etwa wenn Fernsehmoderator Markus Lanz und Bestsellerautor Richard David Precht in ihrem Podcast über orthodoxe Juden sprechen.
4: Die meisten von denen arbeiten nicht Wir dürfen gar nicht arbeiten ja, ja also, also die ich, Religion also ich sagt ein paar nicht. Sachen Diamanten richtig und so ein paar Finanzgeschäfte ausgenommen genau genau ist ja grundsätzlich äh, von der Religion her untersagt das
1: waren objektiv falsche extrem klischeehafte antisemitische Stereotype die Precht hier verbreitet hat und die später auch aus dem Podcast entfernt wurden aber ist Precht deshalb
4: ein gefährlicher Antisemit
0: ich würde auch immer eher von Aussagen sprechen als dann gleich auf die Person zu schließen
4: Mitunter hat man das Gefühl, dass ein Nachdenken stattfindet. Sagt der Zentralratspräsident Josef Schuster auf die Frage, ob Gespräche
1: und Argumente gegen antisemitische Haltungen wirklich helfen.
4: Ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand dann innerhalb von zwei Minuten sagt, oh, das habe ich überhaupt nicht bedacht, ich bin jetzt ganz anderer Meinung. Aber man merkt schon, dass bei Menschen, die bereit sind, Argumenten gegenüber offen sind, auch ein Umdenken beginnt, das manchmal noch ein bisschen dauert.
1: Beim Versuch, über Dialog etwas zu erreichen, ist Meron Mendel aber schon an Grenzen gestoßen. Im Sommer 2022 waren auf der Documenta in Kassel Bilder mit extrem judenfeindlichen und israel-dämonisierenden Darstellungen zu sehen. Verantwortlich für die Ausstellung war das indonesische Künstlerkollektiv Ruan Grupa. Als die Empörung immer größer wurde, hat die Documenta-Leitung Meron Mendel eingeladen. Die Hoffnung war, er könne die Angelegenheit durch Dialog lösen, bevor Künstler aus dem sogenannten globalen Süden ausgegrenzt werden. Ich habe
5: das mit großem Interesse und auch mit großer Hoffnung diese Einladung auch verfolgt und hatte auch interessante Gespräche.
1: Doch rückblickend habe ihn der Austausch mit Juan Grupa desillusioniert, sagt Mendel.
5: Sie haben immer betont, dass sie einfach zum Thema Ansemitismus nicht sensibilisiert sind. Und haben mehrfach betont, wie dankbar sie sind und wie interessiert sie sind, dann irgendwie diese Perspektive zu,
1: zu lernen. Gemeint ist die westliche oder eben deutsche Perspektive auf das Thema Antisemitismus im Gegensatz zu einem Land wie Indonesien, wo Israel-Sicherheit nun mal nicht zur erklärten Staatsraison gehört.
5: Also ich habe auch mehrfach gefragt, okay, wie seht ihr das äh, mit, den, mit der Darstellung von Juden, mit krummen Nase und mit äh, blutunterlaufenden Augen, ist es vor euch ein
1: Semitismus oder nicht? Und dazu habe ich bis heute keine Antwort bekommen. Dann kommt der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober, der von ihren Anhängern in den sozialen Medien gefeiert wird. Und Mendel bekommt mit, wie zwei Mitglieder des besagten Künstlerkollektivs einen solchen Post liken.
5: Aber ich meine, dieser Reflex, das hat mich so umgehauen. Weil ich dachte, wir tun alles richtig, wir diskutieren miteinander. Sie stellen. Deren Sicht da, ich denn meine Sicht. Wir versuchen irgendwie aneinander nahe zu kommen und die unterschiedlichen Perspektiven gleichberechtigt zu, zu berücksichtigen. Und dann läuft das alles hinaus, dass man sich darauf freut, dass 1400 Juden regelrecht abgeschlachtet werden. Kinder, Frauen, ältere Menschen in so eine grausame Art und Weise. Was ist hier schiefgelaufen?
1: Wir werden gleich ein Beispiel hören, das besser ausging. In der Kulturszene jedenfalls wird die Antisemitismusdebatte derzeit so erbittert geführt wie fast nirgendwo sonst. Denn die Erfahrungen mit der Dokumenta, aber auch die Entwicklungen seit dem Überfall der Hamas hatten Folgen. Inzwischen wird sehr genau, aus der Sicht mancher zu genau, hingeschaut, welche Kulturschaffenden wo engagiert werden. Darf eine Schriftstellerin zu einem Vortrag eingeladen werden, die einen Boykott gegen Israel für eine legitime Maßnahme gegen die Besatzungspolitik hält? Darf sie für ihre Literatur, die vielleicht gar nichts mit der Diskussion zu tun hat, einen staatlich geförderten Preis bekommen? Die Ampelkoalition plant genau das zu verhindern. Wer staatliche Förderung in welcher Form auch immer bekommt, soll sich zu einer bestimmten Antisemitismusdefinition bekennen, nämlich der Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance kurz IRA.
3: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen.
1: Und in den Erläuterungen heißt es weiter
3: Erscheinungsformen von Antisemitismus können sich auch gegen den Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, richten. Allerdings kann Kritik an Israel, die mit der an anderen Ländern vergleichbar ist, nicht als antisemitisch betrachtet werden.
1: Diese IRA-Definition gilt inzwischen vielerorts als Handlungsrichtlinie, um zu entscheiden, welche Künstler förderungswürdig sind und welche nicht. Dagegen regt sich im Kulturbetrieb starker Widerstand. Elke Buhr kann das nachvollziehen. Sie ist Chefredakteurin des Monopol-Kunstmagazins. In der Diskussionssendung SWR 2 Forum argumentierte sie gegen eine solche Richtlinie.
0: In der genau das drinstehen soll, dass Fördergelder daran geknüpft werden, dass man genau dieser Definition zustimmt. Und damit sind zum Beispiel auch ganz viele Holocaust-Forscher international wären dann raus. Auch ganz viele jüdische Menschen sind dann raus. Also Das heißt, es ist wirklich so eine ganz starke Verengung auf eine bestimmte Antisemitismus-Definition, die, glaube ich, wirklich, wirklich, wirklich sehr explosiv werden können.
1: Wie ist es zum Beispiel mit folgenden Positionen?
2: Die Terroranschläge der Hamas verurteile ich. Dennoch muss man sie auch im Kontext von Unterdrückung und Besatzung sehen. Eine Haltung, die auch UNO Generalsekretär
1: Guterres einnahm. Oder
3: In den besetzten Gebieten herrscht eine Form von Apartheid.
1: Eine Position, die zwar umstritten ist, aber auch in Fachkreisen diskutiert wird und letztlich davon abhängt, wie man wiederum Apartheid definiert. Klar scheint, wer in den Wochen nach dem 7. Oktober solche oder vergleichbare Positionen vertreten hat, musste mit Sanktionen rechnen. Wie etwa die südafrikanische Künstlerin Candice Brights, selbst Jüdin, die eine Tagung in Berlin und eine Ausstellung in Saarbrücken geplant hatte. Beide wurden abgesagt, was die Kulturjournalistin Elke Buhr überhaupt nicht verstehen konnte.
0: Wenn man so diese Rhetorik halt übernimmt nach dem Motto, wir müssen jetzt wirklich jede Form von Antisemitismus aus unseren Institutionen rausbekommen, das stimmt ja auch. Wir wollen keinen Antisemitismus in öffentlichen Institutionen, aber wenn gleichzeitig der Begriff des Antisemitismus so polemisch auch gegen Leute wie Kenneth Breits verwandt wird, dann passiert halt sowas. So, das sind so Kurzschlüsse.
1: Die Stadt Berlin wollte mit gutem Beispiel vorangehen. Fördermittel aus dem Kulturtopf sollte nur erhalten, wer sich gegen Antisemitismus im Sinne der IRA-Definition bekennt. Doch der Vorstoß des Kultursenators wurde im Januar wegen juristischer Bedenken wieder ausgesetzt.
0: Definitionen bieten Orientierung,
1: meint die Antisemitismusforscherin Sina Arnold.
0: Sie suggerieren Klarheit. Damit sind wir auch schon beim Kern des Problems, weil Phänomene wie Antisemitismus, auch Rassismus, auch Sexismus, die werden wir nie klar definieren können. Das ist keine mathematische Formel, sondern es sind immer gesellschaftliche Aushandlungsprozesse.
1: Der Komponist Richard Wagner war ein glühender Antisemit. Für seine Schriften würde er heute aus guten Gründen wegen Volksverhetzung bestraft. Trotzdem ist noch kein Kulturpolitiker auf die Idee gekommen, die Bayreuther Festspiele zu verbieten. Hier wird unterschieden zwischen Werk und Person. Und das wäre nach Auffassung von Meron Mendel auch in Bezug auf die heutige Kunst richtig.
5: Also wir, wir haben noch große Genie in der, in der Kunstgeschichte. Die wissen, als Menschen waren sie unterirdisch. Sie haben ihre Frauen geschlagen. Sie waren äh, Rassisten, Homophoben, Mitten was auch immer. Darf diese Kunst gezeigt werden? Und dann bin ich eher immer die Meinung zu sagen, wir müssen das Werk selbst
1: beobachten, nicht die Person, die dahinter steckt. Ganz anders stelle sich die Frage bei den Gatekeepern, also denen, die Museen leiten oder Ausstellungen kuratieren und damit darüber entscheiden, was gezeigt wird und was nicht.
5: Und wenn wir wissen, dass, dass so jemand beispielsweise rassistische oder semitische Tendenzen hat, das ist unverantwortlich, ihnen diese Macht zu geben, über anderen zu entscheiden.
1: Was ist mit Dialog zu erreichen, was nur mit Strafen und Sanktionen? Diese Frage stellt sich im Kampf gegen Antisemitismus immer wieder aufs Neue.
6: Nächste Station, Freiburg-Littenweiler. Also ich stamme aus Algerien und kam im Jahr 1992 hierher wegen dem Studium und äh, man ist antisemitisch aufgewachsen in Algerien. Wir lernen schon als Kinder die Beleidigung, du Jude, hör auf dich zum Beispiel, als Jude zu benehmen. Also wie sind damit aufgewachsen. Das ist Abdel Hakim Urgi. Ich treffe den Religionswissenschaftler
1: an seinem Arbeitsplatz an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Als er vor mehr als 30 Jahren nach Deutschland kam, war er überzeugter Antisemit, sagt er. Israel, das sind die bösen Juden, das war in seinem sozialen Umfeld in Algerien völlig klar.
6: Auch in der Schule kamen immer Sprüche, wo zum Beispiel wo, wo eine Lehrerin sagt, der Hitler hätte das zu, äh, zu Ende bringen können, also alle Juden ausrotten. Also man wächst damit auf, auch in Hochschulen und äh, in der Moschee zum Beispiel, bei jedem Predigt, Freitagspredigt kam immer dieser Bittgebet. Gott möge die Juden und Israel zerstören. Also diese Predigten, meinen Sie die Predigten noch in Algerien oder in... In muslimischen
1: Ländern. Dann kamen Sie hierher nach Deutschland. Ja. Und wie ging das dann vonstatten,
6: dass Sie dann gemerkt haben, also ich muss jetzt komplett umdenken. Ja. Irgendwann mal habe ich angefangen, mich mit, glaube ich, ab 96, mit der deutschen Kultur zu beschäftigen, mit der deutschen Geschichte uns mit dem Thema Holocaust, ich war erschrocken, was da passierte und dass die Juden die Opfer waren. Das war für mich total was Neues und ich war wirklich erschrocken.
1: Urgi tauchte weiter in die Geschichte ein, um zu erfahren, dass es auch mal Juden in
6: Algerien gab. Keiner wusste, dass in meiner Zeit, dass in Algerien Juden gab und dass sie ab 1962 das Land verlassen mussten uns ihre eigene Kultur einfach zerstört. Und irgendwann mal habe ich auch angefangen, die Juden kennenzulernen und sehe ich plötzlich, das sind, das sind Menschen wie wir, die können nicht unsere Feinde, das sind Menschen, die auch vom Frieden träumen. Ja, und dann fand ein Umdenken statt. Wie ging es Ihnen dann, wenn Sie darüber mit Ihrer Familie gesprochen
1: haben oder mit anderen Menschen aus Algerien, die Sie kannten, wenn Sie sich darüber ausgetauscht haben, sind Sie da auf Verständnis gestoßen?
6: Also das habe ich ehrlich gesagt nie gemacht. Erst im letzten Jahr war ich in Israel mit einer Gruppe von muslimischen und evangelischen Studierenden, mit einem weiteren Kollegen, Danach bin ich nach Algerien und einige wussten, dass ich in, in Israel war. Also viele waren damit nicht einverstanden, wie ein Moslem jetzt nach Israel geht und das sind unsere Feinde. Und dann habe ich immer versucht, den Menschen zu erklären, das sind keine Feinde, das sind auch Menschen wie wir. Aber das Thema Juden Israel in, in Algerien, es ist es kein angenehmes Thema. halt. Man muss sehr vorsichtig sein. Also das heißt, die Gehen dann nicht in die Diskussion. Nein, nein, wirklich nicht. Also, meine Familie in Algerien weiß, dass ich an der Seite Israel bin und dass ich auch die Jüdinnen und Juden verteidige. Zusammengefasst heißt es aber sozusagen, ihr Umdenken hat stattgefunden, indem
1: sie Dinge gelesen haben oder Dokumentationen geschaut haben, also indem sie sich selbst informiert haben? Ja. Es waren jetzt nicht Gespräche, die von außen an Sie herangetragen wurden? oder? Nein, das war auf eigene Initiative. Was hat Ihnen geholfen, was anderen versagt bleibt? Also wenn, wenn man einfach in Deutschland guckt, viele Muslime haben immer noch, sind auch ja. schon lange hier, haben aber noch diese alten
6: Haltungen. Ja. Wie kann man die erreichen? Also für mich war wichtig, als ich gesagt habe, ich will hier leben und dann dachte ich, es ist wichtig, dass ich versuche, mich hier zu integrieren, halt, dass ich ein Teil dieser Gesellschaft werde und Muslime, die hier geboren oder die hierher kommen, die müssen sich auch mit der deutschen Geschichte sich beschäftigen. Dieses Thema muss zu unserer kulturellen Identität gehören, dass dadurch, dass wir uns damit beschäftigen. Damit liegt Abdel Hakim Urgi auf einer Linie mit dem neuen
1: Staatsangehörigkeitsgesetz, das fordert, wer sich entscheidet, in Deutschland zu leben, muss sich auch zur deutschen Vergangenheit bekennen. Urgi bildet Religionslehrerinnen und Lehrer aus, die an deutschen Schulen Islamunterricht geben sollen. Er macht dabei Antisemitismus explizit zum Thema und hofft so, zur Aufklärung junger Muslime etwas beizutragen. Doch wie erreicht man Erwachsene, die auf Demonstrationen Israel-Fahnen verbrennen? Hier führt seiner
6: Ansicht nach kein Weg vorbei an den muslimischen Gemeinden. Wenn wir über die jetzige Entwicklung des Antisemitismus, der 7. Oktober hat uns die Augen aufgemacht und wir stellen fest, nämlich dass diese antisemitische Sozialisation, die findet in den Gemeinden, in den Moscheen, in den, Moscheen, in, in den Familien und das muss man auch als Problem benennen gehen sie auch in Gemeinden also dass sie in, in nein also seit 2017 wo ich Morddrohungen gekriegt habe gehe ich nicht in, in den hiesigen Moscheen aber ich habe viel Kontakte mit Musliminnen und Muslimen und wir sprechen immer wieder darüber ist Antisemitismus wie ein Infekt, den man heilen kann? Die Antwort hängt
1: im Einzelfall meist davon ab, wie gefestigt und geschlossen das Weltbild des Gegenübers bereits ist. Egal, ob es um muslimischen, linken oder um rechtsextremen Antisemitismus geht, der, was antisemitische Straftaten betrifft, mit Abstand die größte Rolle spielt. Was mir das Gespräch mit Abdelhakim Urgi zeigt, auch jemand wie er, der aus seiner alten Heimat viel gelernten Judenhass mitbringt, kann umdenken. Doch auch bei ihm dauerte der Prozess mehrere Jahre. Und er war selbstbestimmt, nicht ausgelöst dadurch, dass der Staat ihm ein Bekenntnis aufgezwungen hat. Vielleicht wäre das in seinem Fall sogar kontraproduktiv gewesen. Er hat sich vielmehr selbst Wissen angeeignet und mit dem Thema auseinandergesetzt. Urgi mag ein Idealfall sein, weil er die nötige Offenheit, Neugier und geistige Souveränität mitbrachte. Das ist nicht selbstverständlich. Deshalb sind ihm Bildungsangebote so wichtig. Und genau darum geht es in der zweiten Folge dieser Reihe über Antisemitismus sprechen. Darum, wo Schulen noch mehr tun könnten. Was habe ich nun dem, dem Namen nach, deutschen Hörer geschrieben? Der erklärte, er sei über die Angriffe auf Juden in Deutschland entsetzt. Nur für Israel habe er keine Sympathie. Aber deshalb sei er doch noch kein Antisemit. Meine Antwort im Kern, dass ich nicht darüber urteilen kann, ob er Antisemit ist und dass ich ihm abnehme, wenn er überzeugt ist, er sei keiner. Ich habe ihm dargelegt, dass seine Position mindestens zwei Kriterien des 3D-Tests erfüllt und somit als antisemitisch angesehen werden kann. Es war eine längere Mail und ich glaube, sehr sachlich und unaufgeregt. Ob ich bei ihm ein Nachdenken erreicht habe, weiß ich nicht. Er hat nicht mehr geantwortet.
0: SWR 2 Wissen
1: Über Antisemitismus sprechen, Teil 1. Was hilft gegen Judenhass? Autor und Sprecher Gabor Pahl, Redaktion Charlotte Grieser.
0: SWR2 Wissen. Alle Folgen in der
3: ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swer2wissen.de